0: Hi， 这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了喜欢旅行的自媒体人哦。旅行可以是很多种意义。Uniself 的创办人 Vivian 在自我寻找的道路上，曾经感到迷茫、挫败或者自我怀疑。透过不断的摸索、尝试、体验和学习，得到了一些自我探索、自我成长、自我实现一路上的过程与启发。于是 ，Vivian 致力打造一个平台，记录自我追寻的过程，让每个人都认识自己、投资自己，成为自己梦想中的样子。让同样在经历类似过程的大家，能够找到依靠、答案以及从中获得归属感。没有虚无缥缈的鸡汤，没有谁的烦恼比较高尚。内心的所有疑问都应该被正视，准备好了吗？一起来一场人生之旅吧！欢迎来到今天的 VIP 后即市。今天的 VIP 后即市来了一位分享自我探索、成长、追寻旅行旅行故事等等很多资讯的网站 u n i c e l l 创办人 Vivian。Hello，Vivian。Hello, Hello，
1: 各位听众朋友们，大家好就是你好，我是 Lily。那我是一名行销人，那我是从英国念毕业回台，那。一个人的旅行是我非常提倡的事情，那因为这件事情改变我非常多，所以我创办了 u n i p s e f 这个平台，那主要也是分享从自我，也就是 self 开始出发，那从自我探索、自我成长到自我实现，从内而外让自己变得更好的过程
0: 。那 Vivian 刚刚有提到他的正职主要是一个行销人。那这边想要多多聊聊你的行销工作是什么？那是怎么样的一个机缘让你带到你要做你刚刚说的这些事情呢？嗯、呃，我目前的话是在一个
1: 精品居家品牌负责品牌整合行整合行销的部分，那主要就是线上线下的会员啊，像社群啊的整合为主。那如果大家对这一题有兴趣，可能可以敲晚 Josie 再开一集来聊。没问<笑>那我,那我因为我其实从大学毕业都是在零售产业工作，那其实像通路啊品牌都有带过。那我后来发现我非常喜欢就是居家类型的品牌，所以这其实也是我从我在找工作中发现我的喜好。所以，其实像我对于把家变得更好啊，提升生活品质啊，我对这件事非常的热衷。然后，因为像我今年刚结婚搬入新家，所以我其实就把我工作中所学，还有我长时间培养出来的一些对于美感的 sense 运用在我的家里的装潢和布置中。所以，我们其实为了省钱，没有找设计师，就是自己做设计。那其实像现在，我就也像是开启了自己一个。小小小小斜杠的部分，因为我朋友就看到我在社群上分享我家的照片，然后就整个大受好评。所以我现在其实也帮呃蛮多朋友，他们有新加的软装布置啊，去帮他们做一个搭配还有咨询。对，所以我也希望说，哎，这之后可能也可以变成我的另外一个斜杠。那其实像说到斜杠，刚刚有讲到，我除了目前的正职工作外，那主要是有在经营 u n i c e y l e 这个平台。那这个平台其实是我今年给自己的一个目标和期许，这样子
0: 。那既然 Vivian 都提到 Uniself 这个品牌、这个网站了，那要不要跟大家更详细的介绍这是个什么样的网站呢
1: ？当然没问题。那我一开始先想从 Uniself 这个字来跟大家就是分享。那其实 Uniself 其实它拼法是 U N I d S E L F。那其实这个品牌名我真的是想了非常久。那我想到最后，我后来发现，我把 unique 跟 self 就是独特的自己的这个意思，把它合并起来，然后变成 unique self。那其实我把 unique 的 QU E 改成我的名字 V， 就把它置入。那一一方面也是，就是怕不小心，就是变成 Uniqlo 之类的，所以我就是把改成<笑>改成 V 这样子。对，那其实也是对我的意义是在说，我也希望就是在我找寻就是独特的自己的过程中，是分享给大家，我陪着大家一起的。所以其实。我的整个品牌的概念是说，就是从我自己出发，我记录自己自我追寻的一个过程，那就是全方位的从内到外把自己就是过得更好，不管是从内心出发，然后从可能。关系中，不管是朋友的关系、两性的关系、婚姻的关系，然后从健康啊，或者是从人生大事，然后到我的个人品牌的经营，那因为我觉得这些过程其实是每一个人，其实在大概二十五岁之后，我觉得大家就会慢慢遇到这些，就是人生中的一些关卡啊，或者是从中有所体悟，那你可能会发现问题啊，你需要去解决问题。那所以其实就会从了解自己开始，进而打造自己。那我觉得在这一切的改变中，成为一个独一无二的自己这件事情非常重要。所以我也希望说，能在就是这个过程中，我记录下来，那也给就是我的读者们能够从中找到一些共鸣啊，或者是力量。有点像是我跟着大家一起成长，不是那种哦上对下的一种教学。对，所以其实。像里面有一些内容，其实是我用了很多 tips 来就是分享给大家。那那个部分可能是我找出的一些解决方法。那当然也会有，其实我很彷徨无助，可能就是这些的事情，大家也是都会遇到。所以我其实还蛮赤裸的，就是在分享自己的一个生活。对，那因为我觉得，我想让大家知道是说，哎、欸，你的人生中一定会遇到很多好。好的事情或者坏的事情，那其实每一个人都是，那你并不孤单。这样，那我这个网站里面呢，我也把呃我之前呃有在写的一些留学文章也都把它搬过来，然后我也开始再去回溯我之前在国外就是一个人旅行的一些小故事，因为我其实。一直以来生活都有做一些记录，所以我也开始在整理这些记录，然后也把它一起分享到这样这个网站上来，这样子
0: 。其实刚刚 Vivian 说到一个很大的重点，就是其实我自己也是 Vivian 网站的读者，我觉得我看得很<笑>谢谢<笑>不用客气，我看得很 enjoy 一个部分就是很有共鸣感、共感这件事情。也就是说，我觉得现在网络上充斥很多就是教你怎么自我成长啊这样的一个讯息，但是。通常就是一个比较像是在教导、告诉你的方式，但是我看 Vivian 的文章有一个觉得啊，对，就是这样，有点甚至于说感动的部分，是因为就像刚刚 Vivian 说的，他可以很赤裸裸告诉你，我曾经在这样子迷惘过，我就是这样子失败过，但是我怎么走过来的，进而整理出一套他走过来，或者说克服过过来，或者说甚至改善自己的一个过程，就是很名副其实一个跟着读者一起成长的网站，这样子。那我这边想要请教是说，当初 Vivian 想要成立这个，呃，应该说 Vivian 有这样子一个想要整理自己，然后同整自己，跟大家分享一个事情。他最初最初是因为什么原因呢？因为据我所知，你大概花了两年时间左右成立这个品牌。那这两年期间，你都是经又经过了一个怎么样的策划、企划，然后执行呢？其实就是。我为什么
1: 会开始进 Unisell？ 其实要从我呃从英国念书回国开始讲起，因为其实我回国之后，我有经历过一阵低潮期，所以当时的我其实就是找不太到我的自我价值，所以我对人生是感到很彷徨的。那所以我是想说，我要来做点什么事，找到自己的价值。那当然，一方面也是转移我的负面情绪。那当那个时候呢，我决定，我其实那时候不是开始 u n i s e l 因为这个大概是更久之前。嗯、我当时是先在匹克邦先分享我的留学文章，对，所以其实回国之后，我大概是二零一七年回国，对，那所以其实回国那一年，我就是开始分享。就是我在整理我的留学文章，因为我其实是源自于我之前在准备筹备就是出国的时候，那我其实过程中实在太多疑问跟不确定性。那其实大家也知道，网络上爬文就是东一个资料西一个资料，所以光统整这些资料，就是这些片段资料要组合起来，对我来讲其实花了非常多时间。那所以我其实当当时就是回国之后，我觉得我应该要来做这件事。因为我就是不管是准备雅思考试啊，然后或者是说呃准备就是出国的那些资料的过程中，我就是整个把像不管是怎么选选学校、选国家等等，我就是完全就是整理出一个 tips， 然后分享到网络上。我原本也在想说，哎，我要从 tips 这个点去来教导大家，还是说？哎、欸，我其实是往就是更多内心这一块，因为我后来发现网络上工具型的文章有非常多，所以我后来我其实是分享更多是我出国留学的这个心态面，怎么说呢？像是因为我当时是工作五年后，我才下定决心出国念书，所以光下定决心这件事情。就对于大家来说是有困难度的，因为你要放弃一些事，所以我其实就把我当时的一些心理上的感受，跟我怎么样去做这些决定，然后甚至是我在国外的所有的体验的感受，我都是整理出来分享在那个匹克帮上。然后因为匹克帮上后来这些文章就是慢慢带来很多流量，那我也其实发现到很多网友他们给我的反馈，然后跟感谢。我其实就在那个时候，我好像找到了我的价值，所以我当时是蛮感动，因为我其实是因为低潮期，我来做了这件事情。所以当大家你觉得，哎，你的低潮有在一个低潮不顺的时候，我觉得开始一个行动 ，maybe 会是一个就是明智的选择，因为不管这个行动可不可以为你找到一些意义，但如果你找不到，那也没关系，至少也转移你的一个负面情绪。所以我当时就是感受到说。哎，我很喜欢这个帮助别人的感觉。即使当时可能读者并没有这么多，可是只要有一个人反馈给我，他因为我的文章而收获到什么，我其实就是都非常开心。所以我当时是因为这个契机，我先在皮克邦写了文章。那我也是写了大概，因为我其实是断断续续写，那时候其实就是一个。整理有时间整理出来就把它传上去，也没有在说要经营一个品牌或是经营什么网站。对，但是因为留学文，其实我后来回国可能也一年两年，我已经没有这么多素材去写，而且我也其实并不想写留学文。我当时就是其实只是想要反馈说，哎，我曾经有整理过这些东西，我想要让就是之后想要出国留学的人能够更便利一些，更有力量一些。对。但是后来呢？因为我后来就没有开始，就没有继续写留学文。然后因为那个低潮期，其实我同步也看了很多，就是国外的 YouTube 很多影片，类似像自我成长啊，或者是说 self care 啊这、嗯、这之类的，然后就打造打造美好生活这类的影片。因为我当时发现，我好像也找不太到。台湾有什么 YouTube 或者是部落格，就是能在我低潮的时候给我一些力量跟渡过难关？对我当时我记得当时我是找不太到，所以后来我因为留学文没有在写了，那我就想说，那我就是因为这些 YouTuber 国外的这些 YouTuber 带给我蛮多力量，那所以我就觉得，哎、欸，台湾如果我找不太到我想要的这个类型的 YouTube 的话，那我自己来创一个。对， <Wow. S 1> 那因为对，但是因为我自己创一个，因为我不太是能够，就是在我我会有点尴尬，然后我没办法就是当 Youtuber。但我因为我很爱写文字，所以我后来想说，哎，那我就来成立一个网站好了。那我想要就是带给就是跟曾经的那时候的我一样，就是经历低潮期的人一些力量。因为我那时候觉得这些国外 YouTuber 是我的一个福母，所以我觉得我也想要就是成为这样子的人，嗯、带给一些人就是他们一些力量，这样子让他们的人生变得更好。所以这是其实是 Unisup 的一个创立的契机，这样对。但因为刚刚有讲到说，哎，我其实犹豫了很久。我大概因为我写完留学文章之后，其实可能还有在两年的时间。我也一直在摸索，我到底能我能做什么样的事情。所以其实 Uniswap 也不是说筹备两年，而是我真的想了很久，我找不到我人生想要做的那个事情，就是想要让自己人生有一个意义在的。所以我真的想了很久，所以我后来才决定说。我要就是成立 u n i c e f 然后来写这样类型的文章，因为我其实也想过我要做这个做那个，我想过很多种可能，但是我都觉得不太对劲，对。然后后来我就是决定了这个方向之后，那我就是当然是从什么架设网网站开始啊，然后品牌名称啊，然后就是一步步就是做到现在
0: 。哦， oh, 那所以说 u n i c e f 的诞生。可以说源自于 Vivian 当初决定去英国留学的开始，那我们就带到英国留学的部分。这边想要请问的是，当时你你刚刚也提到说，工作五年后你才毅然决然决定要去英国留学，那为什么是五年后工作五年后了，那还决定去留学呢？那你在准备留学的过程当中，有没有遇到什么样的挫折，跟从中体悟到的心态改变
1: ？老实说啊，我一开始。我根本没有想要去留学。我当时一开始是想说，我好想到国外去住生活的一阵子，因为我其实从小就是很向往国外生活，就是从国中就很爱听就是西、嗯、西洋歌曲啊，然后就幻想着自己就是在国外生活的样子，所以我觉得可能就是从小的一个。就是那因子一直埋在我心中，对。然后大学其实毕业的时候有想过要出国念书，可是当时因为也不太自己知道说到底要什么，所以当时一毕业，后来哎也很快的找到工作，那所以就忘了这件事情。但是我觉得就是你曾经的那种小小萌芽的因子会一直留在你心中，就是当你工作几年后，你就会觉得，哎<是>。诶好像又突然记忆起这件事情，就觉得我那时候就想说，我三十岁前一定要在国外生活过，不管是半年也好，或是三个月也好。所以，我其实一开始是想要这样做，我就想说，那我就先，因为工作可能也好五年了嘛，你也觉得哎、欸，可以休息一下。所以我一开始是想要出国，就是生活。对，但我后来就在想说。可是生活的代价是不是也太大了？可能我要放弃我的工作，然后可能放弃当时的，就是放下当时的感情，然后自己一个人到国外去。然后因为我也不想要在国外，就是说，呃，打工。因为你毕竟已经工作五年，你在出国打工，我就觉得好像这不是我会做的事。然后后来。想了一圈后，我就想说，好吧，那我就出国留学好了，因为我可以拿到一个文凭，那我也在国外有生活的经验，那其实就是一举两得这样子。对，所以后来出国留学是因为这样子。对，但是我当时我觉得我真的是就是一直很想把自己逼死我。我当时想说，那我就简单的念一个可能一般的硕士，对，可能假如说行销类的硕士这样子。但后来我就想说，要念我应该就要念最适合我的，因为我已经工作五年了，其实是跟一般的就是硕士生不太一样，因为很多是毕业就过去嘛。那我其实五年其实是像 MBA 的这种这种课程比较适合我，因为其实 MBA 是要有工作经验的。对，那因为我也希望能够从同学身上学到一些什么，所以我其实后来就是选择了最硬的 MBA， 不管是学费也贵，然后。课业也最压力最重，嗯、对，但是我觉得呵呵这个决定是还下得蛮对的，因为我真的从同学身上学到非常多。那我也这些课业呢，真的是非常，嗯、我真的在国外也压力非常大。对，因为你从你工作了五年，其实突然要回去学生生活，然后又是这么高压的一个朝九晚五的上课，然后要交报告，要交什么，就是压力真的。不比不比工作小，对我那时候，我记得在国外，我要考试啊，准备报告的时候，我都好怀念就是工作的时候，<笑>就觉得哎、嗯欸，好像工作还比较容易一些，对，然后就会想说，哦、啊，我干嘛要这么虐待自己？但是就是我觉得就是在国外的这些经验，也让我就是反反思到说，你真的就是有。努力过，其实后来那些痛苦啊，什么都会过去，就是你留下只会是好的记忆。<是>对，因为我这个也可以讲到说，我之前在等于是在准备期间，我其实准备期间也真的是吃尽苦头，因为其实你要边工作边准备呃雅思考试，然后要准边准备就是留学的资料。我觉得当时我真的是，我大概有一年的时间吧，我就是每天我就是上班，上班晚又加班，加班晚上就是回家念书，假日也全部都在念书。然后因为我没有时间补习，完全就是自己去准备这一切，自己去摸索这一切。对，所以我等于就是所有的呃雅思考试，我就是要自己去想我要怎么样去呃准备这所有的。听说读写的考试，然后也要自己去了解那所有的，因为我以前连雅思考什么我都不知道，嗯、我都是从零，然后开始去一摸一一去找去找<导>，嗯、对，找资料，对，所以其实过程中我觉得压力是相当大，然后加上因为我我那时候考，我记得考了大概三次吧，因为我要我要的成绩我一直没有办法考到，所以那其实就是一次又一次的挫折，你就会觉得。怎么会这样子？就是考了一次，然后没过，然后第二次又没过，你就会觉得真的是很受挫。然后又加上可能工作的压力，我觉得这种双重的压力真的是，我当时真的是蛮还蛮痛苦的。说真的，但是我我记得就是我支撑下去的一个动力是，因为我个人我还蛮爱面子的，所以我就知道说我一定要去宣传，也不是说宣传，就是让所有人知道。我就是要出国留学这件事情，这样所有人都可以成为我的压力，因为所有人就没有退我我就不可能说我要放弃，<笑>因为对，因为我我真的是好几度我想放弃，因为我觉得真的太累了，因为你不管，我觉得那是心理跟生理的累啦。对啊，所以就是一度一直想放弃，但是我一直就是说不行，我已经跟大家说了，我就是要去。这 m a 是给爱面子的一种方法吧，走走就是大家可以，你就是告诉所有人你要做什么，<笑>对，讲了之后你就是只能这么做，那你就是拼死也要把它拼下去。对，所以其实后来一直这样支撑我啦。但因为我觉得困难的是，因为像家人好了，家人其实。因为我家人其实一开始像我爸，我爸就会觉得说，你这个年纪不是应该要去嫁人了吗？因为我当时有一个稳定的男友，所以我爸觉得说，你怎么不是要跟我说你要结婚，是你然后要出国念书？所以，但我爸是那种他算很支持我的人，因为我从小就是我想做什么，我就跟他说我要做这个，那他就是会支持我。所以他其实就是 murmur 这样，他，但他其实还是觉得，哎，支持我去，你要去就去吧，不要留下遗憾。但是在过程中，他看到我这么辛苦，他就会说，你干嘛呢？你干嘛这么累呢？那就不要去啦。所以你知道，就是那种心态，你自己已经不太坚定，然后家人又给你一些这种，
0: 就
1: 是让你放弃的理由。对，所以我觉得就是那个过程中，你真的很难坚持。可是。我觉得，我觉得也是一种我自己的个性吧。对我比较好强，我觉得我说到我真的就要做到。对，所以后最后呢，终于考过了。到了英国那边之后，我真的觉得天哪，那一切过程我已经忘记了我多痛苦了。因为其实我也在那个我的留学文章分享过，我准备雅思到有多痛苦，怎样的？对，但其实我真的觉得就是痛苦会过去，没会留下。因为我后来就是已经那些痛苦已经好。好模糊哦，但是在国外的一切美好，我真的是记得非常清楚。对
0: 啊，嗯，那你刚刚有提到说，包含去英国留学这个前期的准备，呃，压力很大，也蛮想几度想要放弃。那刚刚有提到说，你正式去了英国之后，因为刻意压力，已经习惯工作人的一个生活之后，要成为学生这样子的一个生活，也感受到很大的压力。那你最后？我看过你的文章，你返台的时候也有经过一个低潮期，就是这是一个怎么样的故事呢？你是怎么样去克服的？其实
1: 我觉得，应该每一个就是从国外回来的人，可能你在国外真的是很 enjoy 国外生活的人，嗯、回来之后一定就是会有不适应
0: 。我觉得，哎、欸，可是那个你在英国压力很大，嗯、很大那如果回到台湾，不是应该哦，终于回到我熟悉的地方，这种。relax 的感觉嘛，你反而是相反，这是为什么呢？
1: 因为其实我那时候压力大是在就是呃考试的时候跟交报告的时候，嗯、对，所以课业,课业这个，然后所以这中间我是像压力大的，可是当最后就是交完，因为其实呃研究生是九月份你会交完你的就是论文，所以交完之后，其实像我是十二月才回台。其实我九月到十二月这中间这三个月，我其实是，就是我就开始一个人的旅行。你知道那段时间实在是太美好到，我就觉得天哪，我好不太现实中，你知道吗？就是，真的。
0: 对我有拜读你的文章，<对>你甚至于用“天堂被贬回人间”这样的字眼去形容你回台湾的心境，<笑>我觉得很好好玩哦。
1: 对，因为实在是那三那几个月，我觉得实在是太美好。因为那几个月，我大概去，我从整个就是在国外一年半的时间，我去了大概二十个国家，嗯、我真的就是，嗯、就当然是包含，就是呃，我们可能。呃，嗯，圣诞节，圣诞节的假期啊，然后跟那个复活节的假期，我当然也都有出国去玩。然后再来就是最后，我就是这这几个月的时间，所以交完论文的那一段时间，我觉得应该是我人生的巅峰。我会说巅峰，是因为说我觉得，因为你那时候没有一个现实的压力，不管是课业或者是工作，你真的纯粹就是生活，<是>而且是在我梦寐以求的国外生活。对，所以那时候才太美好。所以，当你回来台湾，你就要面对现实了嘛。所以，其实回到现实中，要开始找工作，你要开始面对呃，可能家人啊，或者亲友什么，就是对你的一些家人。像我的家人，他们不会，他们觉得说，哦，你就慢慢找，对，慢慢找工作，你不要有压力。可是，我觉得这种反而对我来说是一种压力，因为我家人都是以不会给我压力，但反而是一种压力的那种状况。因为他们就会可能他们对我很好，但是我会觉得说不行，我一定要做得更好，不能让你担心什么的。对，所以其实回到台湾，我觉得有一个点也是自由感被剥夺，因为在国外真的是太自由了，你可以自己决定做任何事情。因为我很追寻自由感，自由的这种感觉。对，所以其实回到现实，虽然说回到现实才是你的生活嘛，那我其实回到现实，我一方面我觉得是。环境的改变，因为你已经适应一年多，适应了国外的那种氛围跟文化，然后你突然回来台湾，其实因为人与人之间的相处是不太一样的，因为像国外大家都就是很多那种 small talk， 大家就问你说 how are doing， 一就是 even 他不认识你，他都会跟你开启一个话题，那 ending 的时候可能大家就会说 have a nice day 什么，我那时候就是好在台回来台湾好怀念这些。就是，就叫问候语嘛，反正就是国外是讲 small talk， 对我就是很怀念这种感觉，我觉得那种感觉很亲切。但回来台湾，我突然觉得，哎，一切都变得人与人之间好好陌生、好冷漠。对，然后我回来台湾之后，我就是连，因为国外至少。建筑啊，或者是环境，整个我觉得是很美的，所以我其实回到台湾，我也不太适应，我就觉得，哎，怎么怎么长这样子？对，怎么就是跟我想象的，就是哎，怎么不太一样？所以其实不管环境的适应，然后加上身份的转换，我觉得也有长，因为本来是研究生，然后加上自己在国外旅行，但回来之后。你现在变成无业游民，因为我当时就是要开始找工作嘛，所以你就变成是你完全不是以学生身份了，你现在是在找工作的这个身份。我觉得这个身份的转换也是一种也是一种压力吧。对，所以其实不管是外在内在整个的那种心境的调试，对我觉得是会有落差的，你就会觉得说，就不管环境的那个影响，那你自己心境，因为你现在要开开始找工作。那所以我觉得那个压力是大，而且加上是因为你念完 MBA 回来，你对于自己是有一定的期许的，所以你会觉得说，哦，我我出国花了这么多钱，我花了这么多力气拿到这个文凭，那你回来，我回来应该要怎么样怎么样？所以，我开始对自己有很多期许。对，那所以其实我觉得对于自己的期许，等于变得你。开始有得失心了，所以那个得失心就会变成一种压力。那我觉得回来其实，因为我当时找工作，因为我就是给自己积蓄，开始要开始进入就是管理阶层嘛。那其实进入管理阶层，那我当时出国前我并不是管理阶层，所以其实回来之后，你要突然跳转到 upgrade 到下一个 level， 像行销产业，可能大家有一部分会觉得说，哎，你在国外一年半呢、欸，就是他会觉得你这个是一个 gap。反而行销的工作有一些，并不会觉得说，哦，你念完 MBA 可以怎么样怎么样，反而他会觉得你的实战经验，你有没有带人的经验、管理的经验，反而对他们来讲是比较重要的。对，但是我觉得就是有有 MBA 这个学历差异是在，就是因为它是很多很多外商公司的一个门槛嘛，所以其实。你可能就是要研究所学历，那他才会觉得，哎，你可以过第一关，然后到第二关的面试，对。所以我当时其实面试了非常多公司，那很多是很不错公司，也是很好的职位。所以我自己心里也会觉得说，嗯、我好像还没有到达他们要的这个这个角色，因为我觉得突然我要变成要管理人，然后又是一个新的产业。所以，我其实那时候面试的过程，当然很多很多呃公司其实是他们希望我过去，可是我自己又又觉得，哎，那个我觉得我要的比那个更多，所以就是在一种别人要你，你不要他，那你要的别人不要你的那种状态下，就是相极的爱情，<笑>真的真的是很纠结。对，所以那时候我觉得，因为你这这样子的时间大概。你过了两个月好了啦，你就会开始开始觉得哦，我的我是不是没有价值？我是不是我的人生没有意义？因为加上、嗯、自我怀疑，对，你就会开始怀疑，然后你会因为当下当时，因为我的存款，我其实出国念毕我是学费我是自己付的，我就是准备了一百万去付学费，结果回来就是一个穷光蛋，所以其实回来你加上身边存款也。没有没有多少的时候，你其实会很没有安全感，对，所以就是在这种种种的种种加起来的一个压力下啦、啊，所以我当时其实就是度过了那个低潮期，就像我刚刚前面讲的，我开我开始就是找一些事情要来分散我的注意力，当然我当时也还是很就是积极的在找工作这样，对，所以我其实当下我觉得。我我觉得我做的最大的行动呢，或者是说你说克服呢，我觉得第一个是我先让自己放下那个得失心，对我其实就是我不想，我想把自己归零，我不想要因为我觉得我从国外回来我应该要怎么样，就是我把自己的这些这些，因为其实那些都是自己的心心态，其实你把那些心情都放下。你就是好好去找工作，你不要带有这些情绪。那其实我觉得当时放下了这些得失心，或者是说哦身边人的一些给你的压力呀、啊、等等的，你先把它放下。其实你那个心情，因为其实很多压力就是自己给自己的嘛，对。所以我其实大家放下了这些，因为我依旧还是在找工作嘛。其实你可以选择你要以什么样的心情去找工作，对。所以我后来就放下来之后，那我觉得。呃，我刚刚有讲到说，我有就是开始写文章，那我开始帮助到别人，那我其实就是也从中找到了一些意义，对，所以我其实后来本来从觉得自己没有价值、没有意义，到可能我现在我、哦、放下了得失心，我帮助了别人，我找到了自己的价值。那当时其实我一度就觉得，因为觉得人生没有什么意义。然后我发现，我开始懂得，我开始逼自己说，我每一天我要去找到说三个我感恩的事情。所以我其实后来开始，我就是每一天我都去找寻三个我值得感、值得感恩的事，因为是很小的事情，例如哦，今天可能呃云云朵很漂亮或什么的，我让我感到很开心等等。所以我就是从。这个这些小小的事情开始让我自己觉得，哎，人生是非常有意义的，不是说因为只是可能我们没看到，对，所以我其实做了这些小小的改变之后，然后再加上可能我最后，因为我其实文章里面有写说，行动就是对抗恐惧最好的办法，因为其实你的这些压力啊，或者是说你低潮啊，其实是因为你害怕。因为你害怕你达达不到你想要的那个成果，或者是说你达不到你预期的样子，对。但当你放下预期，但你又继续行动的时候，所以我觉得说行动真的是对抗恐惧最好的办法。因为我开始行动，是我开始去找很多像我刚刚讲的，可能国外的 YouTube YouTuber 的那些影片，那我就是让自己的心情回到一个。就被疗愈吧，应该这样说。然后跟自己心情是好的，嗯、对。那我觉得，因为其实你一直都有在找工作，那当你心情是好的，我觉得好的事情就会发生，对。所以其实后来就是也很顺利的，就是找到我心心中想要的工作。所以我觉得那个心前后的差异，我觉得是心态，对。所以你要怎么样去克服你的？应该说心魔吗，还是什么？就是你要真的是去克服你自己心里的那些不好的想法。那其实你最后你把自己调心态调整好，那我觉得整个环境其实都会让你变得很顺遂。我自己是相信这件事啦，就是吸引力法则。对啊
0: ，哇，那这样听下来真的是非常非常非常的真材实料一段一段话。我这边想要请问的是说。就是你在有正职的情况下呢，又经营这样子的一个呃，算是副业吧，斜杠。那我这样听起来，你真的很自律，包含你刚刚在准备留学的前期，在留学期间这样子。我想要了解的是，你怎么安排你自己的行程的，在这样很多事情要 balance 的情况下
1: 。其实我自己我觉得啦，我不是一个自律的人，但是我是很爱安排事情的人。但是所以现在问题就是，你安排事情，你怎么样做到？对，所以其实我我自己有一个很爱用的 app 叫提醒事项，所以我就会把我生活中可能像是生活面啊，或者是我工作面啊，或者 unit self 也是一个面向，然后或者学习啊，我就会列出很多重点的项目，那就是再从里面去写说，哦，我我要做的代办事项。对，所以其实我就是会像、哦、可能像通勤上下班的通勤啊时间，那我就是会去。安排说，哎，哪一个哪一个项目可以在今天什么时间去完成？对，就我很爱就是打勾的感觉，<笑>所以我其实会把我每一个事项去把它把它变小，变成好几个小事项。那如果每一个小事项我其实你是容易达成的话，你就是打勾打勾打勾。那个，我就觉得那个会让我心情很好，也觉得很有成就感。有成就感，对，所以我其实就是把它变成很多小事项，啊、然后每一天你看到你，哎、欸，你有事项完成，其实就会你会更有动力去做更多的事情
0: 。那你在。平常这么忙碌的工作之余，那包含就是私下的时间，有另外一部分时间拿去做这个斜杠的部分。你还有什么样的特别的兴趣吗？嗯
1: ，我觉得最，因为其实写作就是我很大的兴趣之一，因为就是我觉得是一个自我疗愈的过程，嗯、对，所以其实写文章对我来讲也是一种自我疗愈。然后再来就是因为我很爱旅行嘛，对啊，因为我就是。我觉得旅行可以让我就是看到，可能你跟当地人，或者是说跟店家，或者跟其实跟路人有一些对话产生。我觉得那些都可以在我人生中留下很多很大的启发。对，所以其实旅旅行这件事情是我很大的一个兴趣。然后我平常的话，嗯、因为我其实蛮爱健身的。因为其实因为也要维持体态啦，就是年纪到了要维持体态，所以其实健身，因为我文章里面其实也会分享健身，因为其实我觉得人要变得好，其实就由内到外嘛。那你其实你的外在，你的身形变成变得更好，我觉得心情也会很好。所以其实我就是慢慢，我本来也不爱，可是我后来就是这样子维持了一年多。然后自己也慢慢爱上，那我觉得看到自己有变得更好，我觉得我可能不是兴趣不是健身本身，而是健身给我带来的改变，所以我就是有持续在做这件事。嗯、对，然后我现在新的兴趣就是研究一些 decor 的东西，因为我刚刚有所分享说，我就是设计自己的家嘛，然后现在朋友的家也会有来找我，<是>所以我现在就是会一直在看这些东西，帮大家。能够帮助到朋友们，能够搭配一些他们家的一些 deco 的布置，我觉得是我自己的新的兴趣。这样子
0: ，Vivian 刚刚提到的，就是包含心里面层面啊，还有就是健身带来的好处，这些内容都可以在他的那个网站上面看到 u n i s e l 上面看到。<错>那我自己刚刚在整个访谈这样听下来，故事这样听下来，觉得很有感触的，就是你刚刚一直在提倡一个人旅行的重要性，我这样听下来，觉得那三个月。之中，你一个人旅行，其实不单单只是看玩乐这部分，而是你给你自己一个沉淀跟认识自己，还有认识这个世界的一个机会。我自己是是蛮有感触的，还蛮喜欢的。那这边就是想要请教，是说你目前对于生活或者说工作上有没有什么短期或长期想要努力的目标，甚至于是说关于 UNI c e f 这样的一个平台媒体平台，你有没有想要哪个部分再多做扩张拓展这样子？嗯。
1: 我现在其实，因为老实说，我今年的人生有点忙碌，因为我就是结婚嘛，嗯、然后因为婚婚、嗯、恭喜恭喜谢谢，因为婚礼办婚礼真的是非常累人的，然后搬家整个装潢也是非常累人，所以我其实这两件事情又占了我今年非常的时间的大部分。<是>对，然后还有 UNIshop 的部分，我真的很希望我能够就是继续做下去。对，因为我其实。我我以前的人生我是非常没有毅力的，可是从开始做 Unit Self 开始，我就觉得说不行，我一定要坚持下去。对，所以其实我跟自己说，我每个礼拜就是要产出一篇文章。对，那就是。再来就是呃宣传跟行销，就是这个这个网站，我觉得应该是我目前给自己的目标，因为我希望我能够持续写文，跟让更多人知道就是 u n i f up 这个网站，嗯、因为我也想要去提倡说，应该说是是自我的这一块，怎么样把自我就是打理好，不管是从内在到外在这一块，就是这是我想要去推广的事，因为我觉得很多。可能因为我的读者大部分是女生吧，对，所以其实我会希望能呃，可能台湾的女生能够更对自己有更多的更多的想法，然后跟要知道怎么样去让自己不要常处在一些负面的状态等等，或者是说让自己的体态啊，或者是生活，或者是家里的整个。布置等等，就是这个方面能够变得越来越好，这、就是我想要做到的事。对，那我现在就是经营网站跟粉丝团嘛。那其实像 I G， 我之后我也想要就是开始经营，就是 Unifed 的 I G。对，所以其实这些都是需要花时间，但是我也愿意就是去去就是往这个方面努力。对，然后还有一个是我明年，我希望明年能够开始。就是因为我自己之前有对自己一个期许说，说每因为我很爱旅行嘛，那我也希望说我在每一年的生日，就是当给自己一个礼物，就是自己去旅行。对，那不管可能是之前的想象是可以在国外啦，那我觉得在台湾也是可以自己一个人旅行。对，所以我觉得我可能每一年就等于像自己跟自己的一个约定吧，就是每一年为自己安排一趟，就是一个人的旅行这样子。对
0: 。那针对 Uniself 呃未来的一个期许，在于读者互动部分有什么样的想法吗？因为就我所知，你今年就有开启那个 newsletter 嘛，你就是会呃不定期的寄一些信到 email 到订阅的人那边。嗯、那接下来关关于读者互动部分，你有怎么样别的一个企划吗？
1: 因为其实 email 这一块我还没有太太多时间的好好来经营，但是我觉得之后我应该会有一些像是。电子报啊，这种的可能每周我的期许啦，每一周可以就是寄给大家一些，嗯,嗯，不管是生活中的 tips， 或者是说、呃、有一些小说小测验，好了，可能对于不管是你的性格啊或者什么的，就我希望能够用一些能够。跟大家有互动的一些方式，对，然后能够带起大家的对于就是 Uniswap， 或者是说哦你的自我的一个探索的这种重要性，对，所以可能我之后会去更产出更多就是这方面的，然后透过 email email 的方式，然后跟大家做有互动，对，所以其实我现在最大的目标应该也是要就是大家要赶快加入我的 email list， 这样才能就是。发发这样子的有用的资讯，或者是小互动的资讯给大家。嗯
0: ，好。那你刚刚有提到说，希望明年开始跟自己生日的时候有个约定。那如果讲到了，如果明年的生日的时候已经可以出国旅行了，那你想去的是地方是哪里？那如果还没有办法的话，你刚刚说台湾有很多地方可以探索嘛？那你最想去的地方又是哪里
1: ？其实我之前一直想自己去那个巴厘岛。对，因为其实那边是一个很适合一个人去，啊、然后又很放松，然后又可以可能适合独处的一个地方。所以，我其实一直想要自己去，因为今年我就想去了，可是今年我生日就已经开始就是疫情的关系。关系对，所以<对>但我不确定明年是不是还是可以。对，但我如果出国会很想去，就是巴厘岛。然后，如果是在台湾的话。我自己是很想去蓝屿，因为我自己还没去过蓝屿。对，但我觉得蓝屿也是一个很适合一个人的去的地方。对
0: ，不管怎么样，希望明年全世界会变好。那让 Vivian 在生日的时候有这样子一个礼物可以送给他到国外去。如果没有办法的话，也没有关系，安全第一。台湾国内有很多地方可以去探索。真的。那接下来最后一题，我想要问的是，你觉得人生快乐的关键跟秘诀是什么呢？
1: 嗯，我觉得像我刚刚有提过，我觉得你要快乐，其实你要先懂得感恩。其实懂得感恩可能有点抽象，但我觉得就是从你，因为你要懂得感恩，表示你要去回想说，哦，你今天哪一件事情就是值得你让你感恩，所以你会开始观察你生活中的一些小事情，所以这个可以促使你说，你每一个时间点，你都要活在当下。并记起当下的一个感受。对我其实从那时候开始做的小练习，就是每天写出三个感恩的事项之后，我发现，哎，好多事情是我你不记下来，你真的就会忽略，而且很多是当下的感受，就是很强烈的，但你其实后来就会忘记。但当你每一天睡觉前去回想的时候，我觉得真的会让你发现更多生活中的一些小事，其实都很令人值得开心的。对，然后再来的话，我觉得就是找到自我价值吧。因为我曾经也是很迷惘自己的价值，可是其实我看了蛮多相关的书籍，其实每一个人生来一直得被爱，那你也有存在的价值的。所以其实不要去怀疑自己有没有价值，而是说你的价值要怎么样去被你发掘出来，去可能跟社会产生一些连结，让它发扬发扬光大了。所以，像我现在会觉得说，哎，自己可能想要来做这件事情，那你就会想要跟可能不同的人产生一些连接，那你会有一种使命感，就是让我自己给自己的使命感。那接着你就会感觉说，哎，自己是被需要的。对，所以我觉得懂得感恩跟找到自我价值，我觉得是人生快乐的蛮大的一个重点。嗯
0: ，确实，无可否认。那听了这个节目到这边，如果有听众朋友想要多了解 Vivian 的，不管是文章也好，或者说直接有这个机会跟你做交流也好，那请问哪边可以找到你呢？呃、大家可
1: 以搜寻一下 Uniself 的网站，就是 uniself.com， v 然后或者是到 FB 上搜寻，就是 Uniself，uniself， UN 就是我有一个 Uniself 的粉丝团。对，那如果大家有兴趣，都可以私信我啊，或者是说加入 email list， 那你也会定期收到我们的新的文章通知
0: 。嗯，不管是看更多的文章，或者是说订阅电子报，甚至是刚刚最刚刚 Vivian 说他最近开启的解锁的新的兴趣，就是室内内装的 design。你们有什么样的问题想要问的，都可以借由刚刚 Vivian 说的这些方式去找到他。那我们今天都非常谢谢 Vivian 跟我们分享他的心路历程，从自己迷惘，那到找到自己，那接下来跟着观众，应该说是读者一起成长的这样的一个过程。对，那我们就最后 Vivian 有什么话想要跟听众说的吗？我经历的这些过程啊，其实都
1: 是因为有跨出去行动这一步，所以我觉得，如果你现在就是有在彷徨，或者是说有在低潮。你真的就找一件事情，你可能想做的事情，你就开始去做吧。对，只有你有，唯有你开始之后，你才会感受到那个改变。所以不要不要一直陷在那个不好的情绪当中，因为那其实都会过去。嗯、但是你只要跨出一步，那我相信你就会有更多的，就是更多的可能性。对，祝福大家。
0: 就像 Vivian 刚刚稍早说到的，行动就是对抗恐惧最好的方法。
1: 对呀、啊，对我觉得对我来讲很有效啦。那我也把这个这个观念分享给大家。那 Maybe 有一个人受用，我其实就会很开心了
0: 。那我就期许 Uniself 在明年更加的茁壮成长。然后希望有别的主题，或是说过一段时间之后， Vivian 有什么样的新的东西可以跟我们分享的时候。我很期待在跟 Vivian 做合作。好
1: 哦，谢谢 Josie。嗯，谢
0: 谢,谢谢大家，拜拜。拜拜这一集的访谈你还喜欢吗 ？Vivian 在访谈中提到，行动就是克服恐惧最好的办法。人的一生中难免会遇到几次波折，比如 Vivian 在台湾工作五年后，起心动念决定去英国留学。过程的准备与心理的挣扎，曾经让他度过一段很难熬的日子。而从英国学成归国后，适应台湾的生活之外，心里又背负着许多压力，必须排解。不单是留学与工作，李扁也将生活中点点滴滴大家会遇到的问题，将这些心路历程转换成一段文字、一个想法、一个事件，分享在平台 u n i c e l f 他说：“只要能够影响到任何一个有需要的人，就很值得了。”相信从心理上得到的力量与抚慰，能够让人再次拥有方向和动力。因为他也曾经是这样被影响着，想把这股力量传递下去。相信每个在努力变好的人都值得更美好的人生。欢迎正在收听节目的你到 Uniself 的官网逛逛，跟 Vivian 打招呼哦。他的官网是 Uniself，Uniself， 同时也可以到他的 Facebook 以及 Instagram 去跟他打声招呼哦。欢迎我这个频道，我的 Instagram 账号是 hi Miss Josie， H I M I S S J O S I E， 或是搜寻 Josie 的候机室即可找到。有任何意见都欢迎写信到我的信箱，一样是 hi Miss Josie 小老鼠 Gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。